0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到全新一周。我们今天邀请到台湾网络圈的叫你 AI 大神，这样是可以的吗
1: ？客气<笑>客气。客气
0: 因为我们最近啊，大家都知道 Open AI 它的这个执行长被撤换，然后很快的又把它找回来。这个是一个全球网络圈都在关注的大事，因为毕竟今年整年大家都关注在 Chat GPT 的发展 ，Chat GPT 的灵魂人物、关键人物其实就是 Sam Altman。甚至这个国外的媒体呢，还有出一篇报道，就是说 Sam Altman 他是 Control Altman d e l e t e 那是不是可以先请 c a 跟我们讲一下最近这个 Open AI 到底发生了什么事情
1: ？OK， 谢谢社长、哦那我想 OpenAI 的事件哦，现在整个阴谋论都满天飞嘛。我想这一次的事件哦，全世界都很意外哦，这是肯定的。现在看起来就大家会觉得说，好像哇，微软是一个大赢家。目前看起来的确是这样，没有错。因为怎么看都觉得，哎，无论结果是什么，那微软其实受伤不会太多，可能还会获取一批非常杰出的一些 AI 工程师。那现在当然有个简单的定论，就是董事会这边关键要角。就是他们的首席科学家也有承认说啊，不应该这么冲动的说，哎、欸，把 Sam Altman 开除。事实也已经浮现了，哦，这是第一个。再来就是说，那大家就会去猜说啊，那是不是呃谁在背后搞鬼，然后去引发了这个冲突呢？或者是是不是呃微软的执行长去引发这个冲突呢？我觉得这些都是臆测居多啦，哦，臆测居多，因为事实上经营公司，尤其是这些企业内部或者是董事会跟执行长这些冲突哦。老实说，很多都是意外，不会有一个人就是整天在想说，哎，现在我接下来要推算五六步棋，然后呢，我要把 Open AI 的人全部吸收过来，我要把它变成微软的零元购。即使我觉得微软的执行长那 d e l l a 他是一个非常有谋略的人哦，我想平常也不至于无聊到设计一步、两步、三步、十步要去把整个 Open AI 弄垮。所以很多东西就是我们这些外部的人哈、哦，后续看说，哎，你看，你看，好多的因果关系串在那，回头看，这所有东西都是因果关系嘛。世界上大多数的冲突，经营公司也好，发生战争也好，很多都是插枪走火。所以我觉得现在随着董事会揭露更多细节哦，这些事实也就慢慢的浮现了啦
0: 。那这个呃，这有两个呃问题，我想要进一步的请教你。第一个是说。通常这种背后还是有一个大的原因嘛，就是说假设啦，假设 Open AI 它的营收是很稳健的，是获利也很稳健，通常是不会出现这种经营权不稳定的状况。那这个是不是从某个角度来看，是不是 Open AI 它的发展策略跟它的商业模式的这个发展的这个进程是受到一些挑战或阻碍<是>？嗯
1: 嗯嗯，因为 Open AI 应该说它的整个的经营架构一开始其实就是有人提出质疑的。对，当然这些声音随着。g p d 的成功哦，逐渐被淹没掉了。我我们常常就是创业的人，常在讲哦，就是成长可以掩盖所有的问题。对，你做再多的错误决定哦，再多的坏事，只要你是公司是成长的，你可以消除所有人的生意，反对意见。嗯、对，嗯，好。以 OpenAI 本身来说，其实当时它在设计董事会架构之后，因为它董事会架构是公开的啦，它分成两边哦，<对>尤其是。掌握真的实权的一边，其实是以非盈利的一些独立董事在里面，并不持有 OpenAI 的股份，他们纯粹是对公司做治理。<是>那因为 OpenAI 当时就是有非常远大的理想，就是它要发展通用型人工智慧，而且这些东西不能被利益所左右，无论是外部或者是他们内部的决策，不能以利益的导向。来决定，我懂，我懂，它<极>有点类似，
0: 有点类似社会企业，哎、或者甚至说，把这个公司信托的味道啦
1: 对。对，对，对，好，到最后董事会才会设计成这样子。奥特曼其实是设计了一个可以把他拉住的一个董事会，嗯、这个董事会的目目的其实就把他拉住，因为他知道，当技术过于强大的时候，他有可能暴走，或者是他有他需要有人把他抓住，但是这就造成了后来的冲突哦，嗯、<哼>因为这样子的结构，你随着 ChatGPT 这个几乎是野蛮式的生长。就马上问题就浮现了，因为要支撑 ChatGPT 这么庞大的基础设施，还有这么多的使用者，它还是需要资金。所以在中间，微软就不断的投资嘛，好，投资了两次，都是大笔的钱，一百一十亿美金的现在。到后来就是他必须面对商业的现实，就是因为他要运转这整套基础设施，他必须要有资金，要有靠山。所以他拿微软大部分的钱，其实又是土回去给微软 Azure。的基础设施，对，所以这就是为什么微软就是从头赢到尾，所以大家就看说这局真的很漂亮，是这样。的。但是，但是这就牵扯到说，好，那接下来就是说，当这个轮子已经转起来的时候，你车子已经不能停下来了，自然公司的运作在接下来一定需要更多的资金。我们在外部看，当然这些东西都有待证实，就是说，它其实在跟中东的主权基金或者跟更多的投资人在募款、在募资，也许。董事会对这些投资人或对这样子的方向是有疑虑的，他们可能认为说，好，我们也许应该稍微保守一点，说我们不要再无限制的去增长我们 GPT 的用户，而是我们先针对 AI 的安全性，先磨一两年的工，然后我们再慢慢的把这些安全的 AI 推出来，也许我们的现金压力也许就不会这么大。<对>但是在这种野蛮增长的这种诱惑之下，没有人可以踩刹车了。这个董事会结构为人诟病，其实在 ChatGPT 出现之前就已经有人指出，这会是最终的一个问题
0: 了。了解。那所以我要问你，就你的理解跟你的推测 ，AI 会不会野蛮增长到变得不安全或是危险？这个是主轴呢，还是其实真正的原因是出现在 OpenAI、呃、monetize 或是商业化的速度太慢
1: ？我觉得现在的 AI 不至于说突然爬出我们限制它的范围，然后开始去做一些坏事。<对>这件事情太过科幻小说，根本还没有发生。<对><对>所以我，我我觉得这这边的臆测其实是完全是毫无根据啦哦。哦<对>，对，所以 A I 的安全性现在主要就是在于说，现在使用还有部署它的人是不是用安全的方式在部署它？举例来说，<对>其实我有在 F B 上就是有谈到 G P T S 这个功能，<对>就是说让使用者可以去克制化 G P T， 然后把它克制化的 G P T 跟其他人分享。对，这个功能本身就是非常严重的漏洞。你可以去骗这个 GPT， 然后把它训练的原始的资料，使用者上传的可能不想让人家知道的资料，或者是这个 prompt， 就可以直接叫它把原始档吐出来。那、嗯、这个其实就是非常严重的治安漏洞，因为早在 ChatGPT 刚出现之前，企业比如说 Samsung， 比如说国家意大利就禁用 ChatGPT。为什么？因为他们禁止员工把企业机密资料上传，因为他怕 OpenAI 去背后运用这些资料。<是>那现在 OpenAI 更进一步的让自己的 GPT 可以跟别人分享，那这岂不是更危险吗？因为别人别、嗯嗯、人就会开始去探索。诶、欸，现在这么多的个制化 GPT 在上面，哪些会吐出一些敏感的资料，我可以收集，这些都是可以有计划的来做攻击的、哦。好，所以这也是为什么 AI 现在并没有自己去危害人类的能力，而是像这种不经意或者是刻意的为了增长而牺牲安全性的这种决定，是人为的决定才会让 AI 变得不安全。
0: 所以这个听起来，这个呃，你刚刚讲的安全性是不是特别侧重在资料安全的这个范畴
1: ？对，没错。因为现在的 AI， 因为从深度学习出现以来到现在的大语言模型，所有的 AI 都是资料驱动的，没有资料基本上就没有 AI。嗯、我们一直在协助很多企业在采用云或采用 AI 的时候，也是跟他们讲的非常清楚，就是说 AI 技术不是你们应该烧脑筋的，你们应该烧脑筋的是你们有没有独特的资料。形成你们公司的独特的竞争优势。AI 技术在未来不会是竞争优势，资料还会是竞争优势。所以，我们现在建议大家的就是说，你第一个，治安你一定要开始做好；第二个，你一定要开始拉自己的资料管线，想尽办法收集自己内部和外部的资料，然后把它保护好，作为。你自己的独特竞争优势。所以现在其实 AI 的战局，虽然我们在看说好像大家都一直在关注啊 OpenAI 啦，或者是 Anthropic 这些哦最大的竞争者，他们好像都一直在拼 AI 技术。但实际上从今年下半年以来，大家的关注点已经转移到说，好这些东西消费性的产品很 fancy， 像 ChatGPT， 但是我在企业要落地，我真的要创造一个长久竞争优势的时候，大家会发现资料才是唯一的竞争优势。
0: 也就是说，这个战场其实会转移到这个天神大战嘛？比如说微软<对> Azure 啦 ，AWS 啦。对，甚至这个 Google， 甚至连 Apple， 算然现比较小，我就看它也蠢蠢欲动。在、嗯、聊这个之前呢，我想要先回到你刚刚讲的这个资料安全，也就是说，譬如说我们在台湾，台湾并没有像这样子的一个全球级的云端服务公司或全球级软网络公司。嗯，那、啊、这也是 a c p l e 刚刚讲的，其实其实我们在台湾发展或我们台湾侧重的，应该是我们要去发展什么样的 AI 的应用，以及这些应用会带来什么<对>呃 unique 的资料，是这些资料会让我们的呃 business 有 value 吧？对不对？这个觉得应该是这样来。<对>没错，因为艾卡拉就是在你这几年领导下，其实它的转型跟成长速度是非常快的。我有个好奇是说，呃，你有没有把这样子的趋势跟你现在艾卡拉发展的这些，不管是产品啊、服务啊，融合在一起
1: ？肯定是，这这个其实牵扯到一个视角哦，就是说，对，你看，种细谷的创业都是，比如说技术以产品导向，对,对不对？它就是创造出一个好技术，然后扩散到全世界，
0: 全世界，对
1: 对，这个是细谷的模式。那这个模式在台湾适不适用呢？答案是几乎不适用，对。台湾是需求出发，才有办法发展。因为第一个就是说，我们的科研的这个进度还有先进程度，并没有像戏谷这么强，资金和人才并没有像戏谷这么丰沛。在台湾的所有的企业的发展，包括新创，包括老公司哦，包括成熟的公司，都是顾客需求导向，很难有一个就是说我做出一个超强的网络技术、网络服务，然后像 ChatGPT 这样扩散到全世界这件事情，已经这么多年了，从来没有发生过。哦，<對 S 2> 所以我们务实来看的话，台湾是以需求导向，所以这就回归到社长刚问到的问题哦，就是说我们在发展呃这些过程当中，其实也是跟着顾客的需求在走。那现实状况就是说，好，我们讲云端，云端的服务就是三大朵公有云在全世界，我们先不用谈就是中国这边比较特殊的云，好，就是 Google、微软，然后 Amazon。那 AI， 尤其我们现在在谈 AI，AI 的部署跟云端又是脱不了关系。因为它就是部署在云端上面，然后这几家公司其实它本质上是要赚云端的钱，当做一个基础设施。你说台湾有没有办法重新去发展这些云端基础设施？答案是不止台湾哈，全世界基本上没有人可以做这件事情。嗯,嗯那，那那个战场已经过去了，所以 AI 现在跟云端已经绑在一起。当然还有一些边缘运算呢，正在发展当中，但我觉得云端的这个态势已经确定了。所以我们在发展这些应用的时候，同样的是基于这些。云端作为基础设施，然后我们在上面先找到应用在什么地方，再决定要采用什么 AI 什么样的模型。所以，我们一样是以需求导向、顾客导向反推。所以，艾卡拉在过去的几次的转型或者成长也好，其实都是抓到一个大的趋势，但是是从需求面出发，而不是从技术或产品面出发。嗯，这是我们发展的模式
0: 。嗯嗯、OK， 那那你们最近有推出什么有趣的产品是符合这个 AI 的目前的进展吗？
1: 我我们现在大概呃两大主要服务啦，哈、哦，在云端这边我们当然是刚才有提到，现在企业都在拉资料管线，对对，好、哦，然后再考虑说，哎，我要怎么使用 AI？AI AI 的安全性是什么？所以我们在这方面就发现哦，机会就野蛮式的增长哦，因为 AI 真正带动的是云端和大数据的发展。<对>我们都说是 A B C 嘛 ，AI Big Data Cloud，A 真正拉动的是 B 和 C。所以大家现在发现哦，我要走到 A G 是要倒过来走，是要走 C B A。我要先有云，啊、再有资料，然后才有 A I、嗯。有 A I。对，所以 A 就在就在前面拉。嗯、那我们就把 C B 帮企业做好。那现在我们也开始提供给企业关于 A I 的一些咨询，嗯嗯、尤其是我们发现现在企业的切入点非常的务实，非常非常的务实，完全是先从治安的考量先开始，对，然后才确定说我要做什么样的应用。所以我，我我们看到的，刚才社长其实有提到的一个问题，就是说，台湾在一些自己的特殊的产业，比如说电子业、制造业、金融业这些，我们发现，沙本其实是呃，现在有走向一个方向，就是做 internal， 就是内部的公司内部的知识管理。AI 为知识管理其实带来了新的机会。以往我们在讲说，诶，知识管理好像就是动个资料库，然后把一些 FAQ 放在某个地方，大家可以去查。嗯这个叫自治管理，但现在因为大语言模型，它可以带来第一个更强的互动性在内部，好，就好像一个内部的小帮手，而且它有智慧，是有办法去，比如说在晶片设计上面去爬出资料之后，提出更好的晶片设计办法。这个是 NVIDIA 已经展示的，它一个新的模型在内部，他们已经用 AI 来设计晶片了。那这个对台湾特殊的这个环境和产业，还是最有具体的意义。因为当我们还在讲 ChatGPT 这种消费性产品的哦，实际上我们的制造业、我们的电子业、我们的传统的这些零售产业，他们企业内部的这些 B to B 的这些知识哦，其实可以仿照 NVIDIA 的这种方式，在企业内部去加强他们对于这些知识管理，还有科学发现、科学突破，这个是现在台湾特殊产业企业在在关注的。那我们在这过程当中，其实就提供他们。拉资料管线、治安，然后分析以及 AI 的咨询，这样子的一个服务作为一个主轴
0: 。也就是说，我们过去在讲知识管理的时候，其实跟现在 AI 可以做得到的知识管理比起来，以前比较像档案管理啦，嗯、就是说，对对，對對就是说谁的 sales key 做好，我们就丢到那个资料夹里面。公司内部有什么规章有更新，就丢到那个资料夹里面；有什么新人训练呢，你们就去资料夹里面看；有什么公司流程、千层呢，就去资料夹里面看。但是你刚刚讲的这个 AI 驱动的这个知识管理，它其实是可以深入到 even 连企业的内部的竞争力核心。也就是说，假设今天你先是做个任何一个零组件，螺丝、螺帽好了，它都可以把这些。相关的研发过程、设计图啦，还有他之前的这些量率或发生的状况，都可以让去 training AI， 让 AI 可以用这个基础。但不管是新的人还是有一个不同的这个研发的可能，都可以透过这个 DNA 部的 AI 去做发展
1: 。对，完全没错。
0: 第二个，也就是说，你刚刚提到说，其实我们的 ABC 就是、啊、AI、Big Data 跟 Cloud。就是要做，应该是反过来做的。那这个刚好就 echo 到<对>、欸、我刚刚一直很想再跟你进一步聊的，嗯，就是我们现在其实看起来好像 Open AI 现在大乱嘛，甚至还有另外一个说法就是说 Open AI 其实它它在做的是 Close AI， 嗯，不管这个 AI 的这个发展的商业模式怎么走，他们都不能没有 Cloud 嘛。今年这一年几乎都在谈说，接下来的 Cloud 会变成 AI Cloud，、嗯、也就是说你刚刚讲的这个 Cloud 三巨头 Google、Amazon 跟这个 Azure 这样，对。那他们自己的这个 cloud 发展策略或 AI 发展策略是什么
1: ？我我觉得这有几个面向哦。第一个就是社长讲到的，<是>嗯， AI 现在脱不了 cloud 了，所以呃，就是说如果我们要稍微多抬一点 Open AI 的困境，我觉得这是其中一个困境，因为它的 cloud 要依赖别人，<對>所以它就自然会被它的金主掌握，因为它所有的营运费用就是要花在 cloud 上面。对，那那等于是人家投资给它的金额，它就全部吐回去给 cloud 的巨头，所以 cloud 巨头是怎么样都不会亏的哈。这个其实是 Open AI 一个很大的一个成本支出了哈，也是它必须不断往外寻求资金的一个关键点，这样子。对，那回到社长刚刚讲的就好，那科技巨头他们到底在 AI 这边的呃，跟 Cloud 的部署到底是怎么在走？我们其实也跟这几家公司有广泛的合作，也都在市场上一起去接触客户。所以我们看到的就是说，现在无论是云端或是地端，都是几家科技巨头想要掌握的。对，因为大家对云端的。概念可能会停留在说，哎，反正所有东西都放云端啊，我什么都不用去管，然后就就没事了。那现在其实这个战局呢又更进一步往前走了，因为 AI 来了，那很多的公司是希望 AI 是部署在企业内部的，而不是完全在云端。<对>所以我们就可以很自然的想象，科技巨头 Google、Amazon、Microsoft 现在都在往混合云管理这边来走。嗯，面对的几个现实，第一个。我们讲的 AI 治安的考量，企业希望能够百分之百掌自己掌握它。第二个，企业原本的私有云，真的是有些是不能上云。哦，举例来说，金融业因为政策，各国政策法规都一样哦，就是说你核心系统，请你放在自己家，不要轻易的上云，除非政府规定你可以，完全是政府规定在政策的问题。所以有些就上不了云。在这个趋势之下，云端的巨头在这几年来也开始就是在布局混合云这件事情。就是它同时可以把 AI 部署在云端，也可以把 AI 部署在就是私有的机房，现在都已经办得到了。所以这个就是我们看到第一个治安，第二个混合云的这个大趋势。那当然还有另外一个，就是说生产用 AI 来促进员工个人的生产力。那这个就比较算是提升每个聘雇人员他们自己的生产力了，就其中一个面向
0: 。这个面向目前看的就是微软跟 Google 比较有化心思嘛 ，Amazon 反而比较没有化心思在这个部分上嘛。
1: 对，没错，因为我觉得以后在生产力软体大概就形成双头寡占的这个状况
0: 。Apple 不会想要进来做这个吧
1: a p p l e 恐怕有点困难哦，因为它最强的第一个就是 iPhone 本身的载体，再来就是 App Store， 它作为一个就是这更上一层的这个算是发行的渠道了，它有两个这个很强的优势。但是你说要发展到生产力软体，或者要发展到云端基础设施，因为 Apple 其实也在用 Google 和 Amazon 的 Cloud。Apple 现在要回头去发展这个整个云端基础设施，我想对,对也是来不及了。对，对对
0: 好，今天非常谢谢 Sega 来到节目当中，很快速的跟我们聊一下这个 AI 从年初变得很 exciting， 现在快要到年尾了，又有另外一种 exciting 的这个局面。<笑>我相信明年又会有更多 AI 相关的，新的应用啊、新的可能，甚至带来新的挑战跟问题。那我们希望很快可以再邀请 Sega 再来上我们的节目。谢谢 Sega，
1: 谢谢社长，谢谢各位听众朋友。